0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui, a magia é viver bem. Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui, mais uma vez, eu começo o programa com uma pergunta. O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. A gente tem vivido mais e por mais tempo, mas será que a gente está vivendo bem? Como está a sua saúde física, a sua saúde mental e espiritual... Como é que estão as relações na família, no trabalho, nos estudos, nas finanças? Nós vamos viver mais do que a geração dos nossos pais e avós. O nosso desafio é viver melhor. O programa Conexão Bem Viver, aqui na Vibe Mundial, quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam sua vida. Eu sou Sérgio Rebolo, publicitário, administrador, especialista em comunicação digital, healthcare e wellness. E terei comigo pessoas que conheci ao longo da minha carreira profissional. São médicos, educadores, advogados, empreendedores, amigos. Muita gente interessante para conectar nessa conversa com você aqui no Conexão BV. Vamos nessa? Quem está aqui com a gente é o Felipe Angabeira, nosso especialista em áudio, incluindo a gravação, mixagem, pós-produção de áudio e produção dos podcasts, que hoje são fundamentais para a comunicação das empresas e para a informação das pessoas. Bom dia, Felipe.
1: Bom dia, Sérgio.
0: Número 60, hein? Número 60, o programa está sendo gravado um com um pouquinho de antecedência, mas ele é veiculado hoje, no dia 10 de maio, segunda-feira, 8 da manhã, e hoje faltam exatamente 75 dias para o início das Olimpíadas de Tóquio. Né? As Olimpíadas que quase não aconteceram, né, ano passado, aliás, foram canceladas ano passado, foram passadas para esse, ainda há uma discussão, tem muita resistência lá da... Dos japoneses a respeito da realização ou não ou não por causa do risco do coronavírus. Então a gente vai começar aqui no Conexão bever o nosso ciclo olímpico. A gente está trazendo, vai começar a trazer algumas pessoas ligadas ao universo do esporte, do treinamento, enfim, que são totalmente ligadas ao grande tema que é bem viver, né? Tem que fazer esporte para viver bem. Nosso convidado de hoje é o Rodrigo Trivino. Rodrigo começou na natação há cinco anos com sete eletrônicos de cabeça, curtiu e nunca mais parou. É, começou na academia em um ano ele já estava treinando e participando de competições e se destacando ali na adolescência. A atividade física sempre teve um suporte enorme por parte da família e serviu para ele, para controlar peso, para cuidar da saúde. Ele veio contar um pouquinho das experiências profissionais dele, das experiências pessoais, dividiu um pouquinho aqui com a gente no dia de hoje tudo isso. Rodrigo, bom dia e bem-vindo, cara. Dá um alô para os nossos ouvintes.
2: Bom dia, pessoal. Bom dia, Sérgio. Bom dia aí, Felipe, tudo jóia. É, agradeço demais aí o convite. É um prazer poder estar falando aí sobre bem-estar, esporte e natação aí nesses tempos aí próximos de Olimpíada.
0: É isso aí, cara. Você sabe que eu, eu nadei bastante tempo, Rodrigo, quando eu era moleque, ali de um molequinho, criancinha de 5, 6 anos, até uns 14, 15 e eu enjoei, cara, a natação, eu, eu, me fez muito bem a natação nesse período, depois eu tentei umas duas ou três vezes na vida, voltei, natei mais quatro, cinco meses, queria fazer um triatlo ali e tal, mas eu vou de vou de galinha, né? Treinei um pouquinho, parei, treinei um pouquinho, parei. É... Eu acho que essa minha realidade deve ser uma realidade que você deve encontrar de vez em quando em alguns atletas. E eu tô te fazendo uma pergunta já de bate-pronto, de cunho quase pessoal. Qual que é a chave para você manter a motivação dos atletas, aí eu pergunto da natação, que é a tua especialidade mas não só da natação, como em todos os esportes como é que a gente se mantém em bom nível, como é que a gente se mantém com foco, como é que a gente faz para isso, qual é o segredo que eu acho que deve ser uma coisa que deve afligir aqui 80% dos nossos ouvintes, todo mundo já deve ter passado por esses altos e baixos, conta um pouquinho pra gente como você lida com isso como atleta e como você faz com seus alunos para que eles lidem bem com isso também a natação ela tem um universo muito grande, né?
2: Quando a gente fala de natação, que nem você falou, ah, eu nadei quando era jovem, a maioria das crianças né, acabam entrando na natação por aquele é, discurso dos pais: né? é um esporte completo, você tem que aprender a nadar, é também questão de sobrevivência, enfim. É, as crianças entram na prática esportiva, começam a praticar natação é, por influência dos pais. Aí o fato de gostar ou não, desenvolver ou não, o tempo vai dizendo, né? É, aí para o atleta se tornar, para o aluno na né, prática de natação se tornar um atleta, aí tem outros fatores envolvidos, que na minha concepção precisa ter uma bela dose de disciplina, né? precisa ter uma organização do seu dia a dia, porque quando você é jovem você estuda, você tem sua lição de casa, você tem seus afazeres, e o treinamento ele demanda certo tempo certa energia, então você precisa ter uma disciplina. Obviamente, quando você é jovem também, você precisa ter um apoio imenso dos pais, né? Porque eles são os nossos patrocinadores Sem eles, a gente não tem estrutura, de repente, não tem como ir até um treino ou ir até uma competição. Então, essa é a parte que eu diria que é essencial para uma criança. Mas, pensando num público adulto, aí já tem outros fatores que envolvem, né? Que nem você falou de fatores motivacionais, é... Tem o público da natação, que é o um público de qualidade de vida e bem-estar, que acredito que é a maioria dos participantes, que acredito até você, se o caso você voltar a nadar, e eu, a minha prática de natação avisando isso. E tem os atletas de alto rendimento que, que buscam performance. Manter a motivação, realmente tudo depende do seu objetivo. Se você tem um objetivo, esse objetivo ele vai ser o seu norte, e dentro disso você vai criar motivações ou simplesmente esse objetivo vai ser a maior motivação. Então, de repente, uma pessoa que começou a praticar atividade física natação para melhoria a aptidão física, para melhorar a questão de mobilidade ou perda de peso. Então, essa é uma motivação para ele. É, ou, de repente, o cara que é atleta, o cara está querendo alçar grandes voos, quer ir para uma competição de alto nível. Aí o cara já tem que botar outras coisas na balança aquilo é a profissão dele, aquilo é o ganha-pão dele, aquilo é uma obsessão, é um objetivo. Então, é, é, eu acredito que a disciplina e a consistência para você conseguir é, os resultados, seja em alto nível, seja o resultado da, do ganho de saúde, do ganho de aptidão física, é, acho que é a chave do, do, do lance da natação. Você persistir, né? fazer é, é, com constância, fazer com persistência, e ter uma disciplina, porque a natação é um dos esportes mais técnicos que existem, porque a gente pratica ele num meio que não é nosso, a gente está totalmente vulnerável dentro d'água. Então, para a gente se manter em equilíbrio, manter em deslocamento, você tem que se dedicar muito, é não é natural.
1: Legal isso que você está falando, cara, porque assim eu eu sou um dos que foi muito incentivado a, a fazer esportes na juventude. É. A natação é... A natação, ela tem esse aspecto de desenvolver a disciplina, desenvolver a paciência, né? Se, se desenvolver respiratório, cardio, muscular, um exercício super completo. E, pelo menos na minha época, era super comum, super, absurdamente comum, os jovens, as crianças, fazerem o, o exercício da natação, né, Sérgio? Você
0: é, sabe que você está falando isso, Mangai? Eu tenho aqui, eu falei para os meus filhos, eu tenho um filho de 15 uma menina de 12 e um outro de 11, são três aqui, e eu sempre falei para eles, desde moleque, falei, meu, tem duas coisas que vocês não tem não papo, não tem conversa, né, é, vocês vão aprender inglês e vocês vão nadar, cara, não tem essa de, ah, que chato, curso de inglês, aula de inglês, fala, meu, engole, engole e faz, e nadar também vão, então eles também, também nadam aí, também se mantém, se mantém treinando, pararam um pouco, começo da pandemia, agora estão querendo voltar, enfim, é, é uma coisa importante mesmo. A gente recebeu aqui algumas vezes um cara que ajudou a conceber o programa, Rodrigo, o André Ricardo, ele é treinador, educador físico também, como teu colega, treinador de corrida, né, da BR Move, com foco em corrida. Eu treino com ele desde 2017, fiz duas provas uh, nos Andes, provas de, de, de vários dias. Né? Uma foi o, o El Uri, que é cruza do Chile para a Argentina, e o outro é o El Cruce, que são 100 km em 3 dias, uns 35 km, é bem, bem bonito, bem... Desafiador, e envolve isso que você falou bastante ainda no começo da, da conversa, que é disciplina, porque não basta, ah, quero fazer, você decide fazer e depois você vai, se você tiver uma base razoável, você vai treinar 12 meses, se não tiver, você precisa treinar 18 meses para estar apto para aquilo. Eu tenho uma vontade, cara, e depois do programa a gente vai seguir conversando. Eu, eu vou muito pro Litoral Norte ali, e tem uma prova que eu sempre vi uma galera fazendo, eu falo, puta, um dia eu queria fazer isso antes de ficar velho demais. É, que é aquela fuga das ilhas ali que sai da ali na barra do Saí né? Sai daquelas ilhas à frente da barra do Saí e nada até aparece. Acho que são uns 2 km aí. Você acha que é muito difícil fazer um negócio desse, cara? Então, é, é, depende
2: do, do nível da pessoa. Se a pessoa já sabe nadar, ela já tem um condicionamento ok, para completar a prova de 2 km ela precisa se preparar um pouquinho, mas daí tudo depende do que do que a pessoa tem como objetivo, Seu objetivo é completar, se objetivo é ser competitivo, seu objetivo é ganhar, é, aí tem, vem aquele lance do objetivo e ter a motivação, né? Mas pelo que você falou, que você já tem histórico de ter feito natação, você sabe nadar, aí é questão de condicionar para conseguir ter saúde para completar a prova. Dá para fazer sim, se você já tem esse histórico de ter feito provas longas... Porque a natação de águas abertas geralmente são provas de endurance, mas essa prova aí dura por volta de meia hora, 40 minutos. Você vai tirar de letra. É,
0: você, muitas vezes a gente faz a coisa, né? Mas o fato de você estar bem treinado é, o, é também a chave você ter prazer naquilo, né? Então, que, que, pandemia mesmo, engordei 7, 8 quilos, treinando menos. Então, Quer dizer, lá atrás, dois, três anos atrás eu tava correndo 100 quilômetros ali e hoje eu vou correr 7, 8 não é tão prazeroso porque eu não tô em boa forma, né? É um... É, é, a, vamos dizer, tem um tem um pote de ouro no fim do arco-íris aí, né? A disciplina, ela te entrega um ela te entrega um a disciplina e o equilíbrio, ela, elas te entregam um prêmio de verdade, né? Então acho que dá para todo mundo começar, se quiser começar. Diga lá, Magá.
1: E o interessante disso é criar disciplina, né porque quando a gente fala de bem viver, a gente traz aqui no programa milhões de dicas, sugestões, etc e tal, mas é, a, o bem viver começa na gente, a gente tem que ter a disciplina de treinar, de se preparar, de fazer as coisas acontecerem, de evitar certas condutas. Eu me lembro muito claramente da última entrevista que a gente fez com o André Ricardo que ele falou sobre assim, ok, você pode tomar a cervejinha de sexta-noite, mas você vai pagar isso no treino de sábado de manhã então, é, o desenvolvimento pessoal, né eu acho que o objetivo do atleta não é, Rodrigo é, o desejo do atleta é o que vai levar ele lá pra frente, não é?
2: Tenho a menor dúvida é, desde o atleta amador até o atleta
1: profissional,
2: aquele aquela chama que ele tem dentro dele Aquele sangue no olho, aquele, aquele prazer, aquela vontade de olhar para trás e falar eu consegui, é isso que move o atleta, né? O combustível do atleta é esse, é aquela autossuperação, ele provar para ele mesmo que ele foi capaz, que ele é capaz. E que nem vocês comentaram aí do lance da pandemia, ah, fiquei sem treinar, ganhei peso, é, isso acometeu muito os atletas de alto rendimento, né? E isso acabou abalando um pouco eles psicologicamente, porque o resultado do alto nível é assim 99% certo pode dar 100% errado então às vezes ele fica naquela rotina de treinamento, meses certinho, treinamento, sono alimentação, rotina e do nada a vida muda de ponta cabeça assim, não é fácil essa mudança aí não foi fácil
1: Desculpa te interromper, cara, mas assim você está falando de um atleta de alto rendimento eu acho que para o atleta cotidiano, esse a pandemia foi dez vezes pior, né? Porque o cara que fazia um treinamento esporádico, não vou dizer esporádico, vai, duas, três vezes por semana no clube que tava ali focado em, em, em estar bem e tudo mais, ele não, não perdeu? Ele perdeu muito mais do que o de alto rendimento, né?
2: Não, não tenho a dúvida. Primeiro porque, assim, as estruturas esportivas se mantiveram parcialmente né, para a prática esportiva e treinamento dos atletas profissionais, né? sejam eles de qualquer esporte. Então, os atletas de alto rendimento, eles conseguiram manter os treinamentos assim, com muito mais facilidade do que os amadores. E o lance do objetivo, nós amadores, a gente que busca essa qualidade de vida, esse bem-estar, essa, é, essa sensação de, de prazer na prática esportiva, complicou demais, né? No caso da natação, não existe natação online, né? Não tem natação em casa, poucas pessoas têm essa disponibilidade, de repente tem uma piscina, não tem natação a seco. Então, a saúde física e mental foi diretamente comprometida, né? Imagina que no, no ano passado, quatro meses né, sem a prática da natação, agora a gente acabou aqui em São Paulo de sair do período de 50 dias sem a prática da natação. Então é diretamente afetado E manter uma pessoa dessa motivado Seja objetivo de perda de peso Objetivo de qualidade de vida Objetivo de performance É dificílimo Conciliar a vida adulta Problemas de família Enfim E conseguir ter motivação Para fazer a prática esportiva De repente não do jeito que gostaria É bem difícil A gente Aqui o público amador Com certeza sentiu na pele aí
0: Essa dificuldade Nesses últimos tempos a gente está falando de encontrar equilíbrio, né? É, tem um quadro tem um quadro aqui no Conexão BVV, Rodrigo, que chama Em Busca do Equilíbrio. Quem apresenta é a Pat Mota, ela comanda dois perfis no, no Instagram, um é o arroba Reflexões de Equilíbrio e outro é o arroba Amigo do Viajante. Vamos ver que dica que ela trouxe para a gente hoje no Em Busca do Equilíbrio.
3: Em Busca do Equilíbrio, com Patrícia Mota. Olá, ouvintes. Aqui é a Pat Mota do Instagram Reflexões de Equilíbrio. Sei que muitos de nós já conhecíamos o home office, mas obviamente a pandemia mudou nossa relação com essa modalidade de trabalho. A pergunta que venho te fazer hoje é, você está se sentindo mais home no seu office e por isso está difícil de se concentrar? Ou você acha que está mais office na sua home e por isso as jornadas estão mais longas e há dificuldade em se desconectar? É muito difícil estabelecer essa separação do home office, né? Mas é importante que seja uma regra nossa. Depois de um ano, já vimos que isso veio para ficar. E pelo nosso bem-estar, aqui vão três sugestões para aplicar ou adaptar conforme você puder por aí. A primeira é, separe um cômodo ou um espaço específico para o trabalho. Pode ser um quarto ou simplesmente uma mesa, de forma que seu cérebro entenda que ali é o local de trabalho. Evite usar a cama, sofá ou outros locais. Segunda, estabeleça uma rotina de horário de entrada, saída e pausas, nem que ela seja variável entre os dias da semana. Terceira, um ritual de deslogar o computador, como se você estivesse indo embora do trabalho mesmo. Evite voltar rapidinho só para mandar um e-mail ou resolver uma última coisa. Vai mudar alguma coisa se você fizer isso amanhã cedo? Só anotem em um post-it para não ficar com essa questão na sua cabeça. Em home office, há que se destacar ainda mais a necessidade de hábitos e compromissos de descompressão e compreensão de quando o trabalho começa e termina. Equilibrar melhor assim é entre viver a sua vida de home e de office, para falar mais com a gente sobre esses temas, acesse Reflexões de Equilíbrio no Instagram. Até mais!
0: Eu sou o Sérgio bolo e você está ouvindo Conexão Bem Viver aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. O Rodrigo, deixa eu contar uma A gente estava falando aqui de disciplina, né, de continuar, de seguir. E, e na reunião de pauta aqui antes da gravação, você contou que ali quando você era menininho, 5 anos... Você não gostava muito de nadar, você voltou ali com 7, 8 e, e, e aí foi, né? Por que você acha que você não gostava ali no começo, cara? Cara, eu tava
2: até conversando com a minha mãe esses tempos, ela me levava pra natação, e ficava chorando, não queria entrar na água, não. <risos> eu não sei, acho que era meio de criança, assim, alguma coisa que, não sei se era medo, ou medo do novo, ou de ver outras pessoas, enfim. É, eu não me sentia muito à vontade, eu ia meio a contragosto, né? É, daí eu fiquei um período sem fazer a natação acho que nesse período de repente eu devo ter me desenvolvido de outra maneira assim e quando eu voltei já estava já tava cheio de prazer na, na natação já no começo ali para mim era um castigo parecia mas aí depois como é, a natação ela não era só a prática da atividade física tinha muito a sociabilização né de encontrar os amiguinhos bater o papo dar risada trocar figurinha então, ir para a natação não necessariamente era aquela penitência de, de fazer uma atividade, como se fosse uma obrigação, né?
1: E isso é super legal com relação ao esporte, né? Porque o esporte não tem só a questão do desenvolvimento pessoal e, e dessa briga, né? Ai, ah, mãe, eu não quero ir. Quando você cria um vínculo social, o esporte ajuda você a ir para frente, né? Quer dizer, na verdade, o vínculo social ajuda você a levar o esporte adiante, né?
2: Exato. É, a Nata, eu, eu falo que, até hoje, eu falo que esporte é educação, esporte é cultura, né? E o esporte, ele aprende, ele ensina muitas coisas, lidar com pessoas, é, conhecer lugares, fazer amizades, e geralmente são pessoas que têm um propósito em comum, têm um gosto em comum, né? Então, não sei vocês, mas a, a, os meus melhores amigos, eles vieram do esporte, ou quando era mais novo, ou depois numa prática um pouco mais velha, porque daí acaba canalizando a afinidade, é, o lifestyle, né? De, porque você praticar esporte acaba sendo um estilo de vida, né? E quando você é novinho, pô, o que, que você faz? Ah, sei lá, eu jogo bola, o que, que você faz? Eu faço natação. Pô, você faz natação também, que bacana. E acaba criando aquele vínculo. E fez a amizade, fica mais fácil. Você vai pra natação, você nem sabe que você vai treinar duas horas. Você sabe que você vai ver seus amigos, que você vai conversar, que você vai dar risada e o tempo nem passa.
1: Eu tenho primos que nadaram, é, competiram muito pelo Tênis Clube de Campinas e realmente né, o esporte traz esse social de vou encontrar a família dos meus amigos na competição, seja em São Paulo, seja em Santo André, São Bernardo, Ribeirão Preto, mas você cria né, um vínculo, o esporte cria vínculos e uh, de uma certa forma cria rotinas né, de responsabilidade com o corpo, né, de com um a saúde, não é verdade? Com certeza.
0: Essa essa rotina vai te entregar, a disciplina vai te entregar essa rotina que vai te entregar todos os benefícios, né? Mas é o que vocês estavam falando, a questão do coletivo, do gregário, né? O esporte ensina isso, atuar coletivamente. Você precisa, você precisa do outro no esporte, né? coisa aí, e que papel importante que tem a olimpíada, né, cara? Por exemplo, a gente tá 75 dias, mas você vê são países que são inimigos do ponto de vista econômico, que são tem discordâncias políticas, chega lá de repente no ambiente olímpico e, e, e rola o fair play, enfim, rola uma disputa justa. Acho que poucas coisas conseguem unir tanto o, o ser humano de qualquer classe social, de qualquer religião, de qualquer é, perfil ideológico, como o esporte. Talvez nenhuma, talvez só o esporte consiga, consiga entregar isso. É, Rodrigo, a gente tem um outro quadro aqui que o Felipe apresenta, Manga, que é um quadro com dicas culturais. E a dica de hoje tem a ver com o nosso papo. O que você trouxe aí para a gente, Mangá? Te dedica
3: às melhores dicas de arte, cultura e lazer.
1: Na verdade, Sérgio, te corrijo, não tem nada a ver com o nosso papo, apesar de trazer um monte de diversidade no seu conteúdo. Ela é super curtinha e vou dizer o seguinte, que é uma série documental bem divertida, produzida pela National Geographic e apresentada por Jeff Goldblum. Vocês lembram do Jeff Goldblum? Um, era um ator, é um ator famoso, uh, ficou muito conhecido pelos seus papéis nos filmes Jurassic Park e A Mosca. A Mosca é para quem é mais velho que a gente, Sérgio. O seu título é O Mundo Segundo Jeff Goldblum. Ao longo dos 12 episódios da primeira temporada, Jeff, em episódios curtinhos de mais ou menos uns 30 minutinhos, traz uma análise sobre temas variados e variados como piscinas, cosméticos, sorvetes, bicicletas, jogos, tatuagens e fala até sobre jeans. Além de contar um pouco sobre a história dos temas, suas origens, Jeff conversa com especialistas também de forma super divertida e informal. Agrega conhecimento científico, Mostra um mundo que muitas vezes não estaria acessível aos nossos olhos e, de quebra, ainda rende umas boas risadas. Bem leve para uma noite em casa com a família reunida. Recapitulando, o mundo segundo Jeff Goldblum, disponível na Disney Plus. De volta contigo, Sérgio.
0: Boa dica, Mangá, excelente. Isso aí, eu já vi um ou dois episódios desse, dessa, dessa série aí. Pessoal, falei para o Rodrigo aqui que 25 minutos no rádio, na cotação da vida real, parece 5 minutos. Por incrível que pareça, a gente nem começou a conversar e dá a sensação que, que, tá, que o tempo está voando, que está escorrendo pelo, pelos dedos. Né? Por isso que a gente tem o um podcast do Conexão me Verde, o Rodrigo, lá a gente continua o nosso papo. E eu vou, já vou dar o um teaser aqui para quem for para lá, quem não conhece ainda. A gente vai mudar, vamos sair das piscinas e vamos entrar no universo da profissão e no universo das artes. Eu quero entender porque o Rodrigo ficou na dúvida, além de ser educador físico e arqueólogo, ele vai contar um pouquinho disso aqui, dessa vontade de ser Indiana Jones, que ele teve ali na, na adolescência. E a gente vai falar também do ponto em comum meu com ele. Eu tenho um avô artista, Francisco Rebolo, artista modernista, uh, e ele tem, teve o pai, né, que artista também. A gente vai falar um pouquinho sobre esse universo da arte. Uh, meu avô, inclusive, vai é chamar de mestre do, de duas artes, porque ele. É, ele foi um artista consagrado, modernista junto com Volpi, Bonadei, toda essa turma aí depois da Semana de Arte Moderna de 22, mas ele também jogou futebol, uh, uh, jogou no Corinthians jogou no, no São Bento jogou no CAI, no Clube Atlético Piranga jogou durante quase 15 anos de futebol ganhou o Campeonato Paulista, enfim então ele foi um mestre em duas artes, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para passar régua em tudo que a gente falou hoje, eu chamo o Resumo Minuto Resumo Minuto Hoje conversamos com o Rodrigo Trivino, começando o ciclo olímpico do Conexão bever falando sobre natação, sobre disciplina e sobre todos os benefícios que o esporte entrega para a gente. Ouvimos com atenção a mais uma dica na busca do equilíbrio com a Pat Mota e o Tida Dica, com um o Felipe Angabeira, trouxe a dica do da série O Mundo Segundo, Jeff Goodman, disponível no Disney Plus. Eu queria agradecer a presença do Rodrigo, excelente conversa, está na metade, turma, vamos todo mundo para o Conexão Bem Viver, para o podcast Conexão Bem Viver, continuar escutando esse papo aqui, está muito interessante. E Rodrigo, por favor, dá um tchau para os nossos ouvintes e deixa os teus contatos, para quem quiser saber mais sobre natação, quiser te encontrar, quiser descobrir como é que faz para treinar com você, quais são os pré-requisitos, como é que as pessoas podem te encontrar? Ah, primeiramente, obrigado aí pelo bate-papo enriquecedor,
2: muito, muito descontraído, me senti super à vontade, foi um grande prazer. É... Rodrigo.Trivino no Instagram é minha página pessoal, eu tenho também meu site www.rodrigotrivino.com, lá tem um pouquinho da minha carreira, tem um pouquinho do meu trabalho. É... Eu sou proprietário da assessoria TNT Master, que é uma das maiores assessorias de natação e esportes aquáticos do Brasil, a gente trabalha com treinamentos presenciais treinamentos à distância também no Instagram é, TNT 2 master underline. lá também tem várias dicas de natação bem-estar, saúde e eu fico aqui à disposição para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu universo e o universo da
0: natação aí. muito bom, Mangá obrigado, vamos lá para o podcast Conexão
3: BMV. Reconecta Todo o conteúdo do Conexão Bem Viver em versão estendida aqui no podcast.
1: Bem-vindos, queridos ouvintes, ao nosso podcast. Continuamos aqui a nossa conversa que a gente começou na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM, às 8h30 da manhã, e agora, opa, perdão, às 8 da manhã, e agora seguimos com Rodrigo Trivino, falando sobre natação, esportes, bem-estar. E aí, Rodrigo, vamos lá, a gente teve um bate-papo pré-pauta, né, que foi super em cima da hora, uns 20 minutos antes da, da gente começar o podcast, a gente ficou divagando aqui, brincando, né, sobre temas que poderíamos abordar, e dentre eles a gente falou sobre a disciplina no esporte, né, Rodrigo? É, o esporte é um negócio que ajuda a trazer uma disciplina para o ser humano, a uma... Uh, Uh, frequência, constância, uma continuidade confortável no, no, na vida do ser humano e ao mesmo tempo um desafio, né? Eu, eu falei para você nesse bate-papo antes de começar a gravar que eu comecei a correr por conta da busca da disciplina. Então, uh, o esporte tem um papel muito forte na vida das pessoas em vários aspectos, né? E a natação, no meu ponto de vista, ela é bem peculiar, porque além da disciplina, ela significa horas do esportista enfiado com a cabeça dentro d'água, água, cabeça fora d'água água respirando e dentro da água de novo e pensando e tocando ali uma rotina de ok, eu tenho mais dois quilômetros para fazer, mais três quilômetros para fazer. Resumindo a minha pergunta, o que você enxerga na vida dos seus alunos que não são profissionais, que não são uh, caras de prática ou mulheres de prática, de performance, uh, do que a natação faz pela vida deles?
2: É, a natação é, é um dos únicos esportes que a gente não faz no meio terrestre. né Então, ali é um momento que a gente se sente vulnerável, que a gente não está no nosso mundo. E eu como praticante de natação, e acredito que a maioria dos meus alunos, eles buscam isso, estar vulnerável. Você sair daquela bolha do, do da terra, de falar com pessoas, de ter interações, sons, é digital, tudo mais. Você entrou na água, você desliga, você está em outro mundo.
1: Ou seja, tirar da zona de conforto, né? Exatamente. Você ali, você está fora do seu habitat.
2: E você, é aquele lance para você andar de bicicleta você tem que se manter em movimento para não cair. Na natação é mais ou menos isso. Você tem que tentar se manter em movimento, em equilíbrio, para não afogar. É, e muitas vezes eu falo para os meus alunos que assim, não adianta você querer brigar com a água. Você tem que aprender a lidar com a água. Você tem que virar amigo da água. Então essa terapia que eu costumo falar para o pessoal é o lance de você acalmar prestar atenção na sua respiração, porque a respiração na natação ela já é diferente do esporte fora d'água. Né? A gente inspira pela boca e solta o ar pelo nariz. Fora d'água, quando você está correndo, você nem, nem presta atenção, porque você respirou a vida inteira daquele jeito. Na água é o contrário. Geralmente as pessoas que chegam afobadas ou que já não têm muita experiência com a piscina acabam bebendo um pouco d'água. Falam, calma, respira, presta atenção, faça devagar. Ninguém nasce correndo, todo mundo aprende a andar para depois correr. É a mesma coisa na natação, você precisa aprender a se equilibrar, flutuar, sair ali, digamos, do, 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 da posição vertical para a ver, posição horizontal, né? porque a natação você faz deitado o tempo todo, para aí sim querer locomover, querer sair do lugar, foco na respiração. E acredito que meus alunos, que a grande maioria que buscam qualidade de vida, é isso, tentar encontrar essa motivação nesse mundo azul que a gente chama, né? Ali é um momento que você se desliga, que você é você com você mesmo, você só pensa naquele momento, você deixa seus problemas na borda da piscina, você deixa sua família na borda da piscina, seu celular ali, você começa a nadar e é você com você mesmo. É um momento de
0: reflexão, né? É um movimento introspectivo. Ô, Rodrigo, você, eu, tô, eu acabei de começar, você deixou seus contatos ali no fim do programa, eu acabei de começar a te seguir aqui no, no Instagram e, e eu vi que tem um cara que já esteve com a gente duas, três vezes aqui que te segue, você deve conhecer, porque ele também veio da natação que é o Alessandro Santoro, doutor Alessandro Santoro, ele veio aqui conversar com a gente como ortopedista, não como nadador, falar um pouquinho sobre medicina, sobretudo, mas é meu amigo e colega de cruz, a gente fez o cruz junto, e o Alê, cara, olha o negócio, a mágica do esporte, né? vou te contar uma, uma história do, do terceiro dia, a gente tinha 35 quilômetros para correr nos Andes, ali 3, 4 mil metros de altura, e, cara, o Alê, ele fez isso com o tendão rompido, quer dizer, ele sabia, ele é médico, quer dizer, ele sabia que ele estava contundido, e mesmo assim ele fez o último dia. Eu trouxe qualquer outro atleta amador lá, teria desistido. Eu falei, paciência, perdi a prova. E ele foi. Aí a gente até reduziu um pouco o ritmo ali para meio que acabar junto ali. Os últimos 10, 15 quilômetros a gente fez juntos. E pô, foi um negócio bem emocionante, bem legal. Eu virei um grande amigo do Ale desde, desde aquele tempo ali. Aqui, Ale, a gente se fala, gente se fala e manda um abraço para ele aqui no nosso, no nosso podcast. Ele vai ter que ouvir até o minuto 35 para encontrar o abraço dele. Eu vou falar que eu mandei o um abraço, só que eu não vou falar em que momento foi.
1: É fantástico. O Alê é um cara fantástico. Assim como o André, né? O André da BR Movie, André Ricardo, também é um grande incentivador. Mas uh, vamos voltar para o Rodrigo aqui. Rodrigo, é... incentivar uma pessoa comum a manter a natação como um esporte regular é difícil por conta da, vamos abrir aspas aqui, monotonia da natação? É difícil. Assim, é porque
2: as pessoas procuram a natação por diversos motivos, né? Indicação médica, ou de repente pelo fato de querer aprender algo novo, ou porque não aprendeu a nadar a vida inteira e quer aprender a nadar. É... Então, assim, tem diversas motivações para a prática da natação. Só que a natação, ela tem é, as suas peculiaridades, né? Que acaba... Fazendo com que as pessoas saiam literalmente da zona de conforto. Primeiro, o fato da natação ser feito na água, então você já está vulnerável. A natação, quer queira que não, é um esporte que você acaba se expondo um pouco mais, né? Porque os trajes de natação, eles são trajes de banho, então tem pessoas que não se sentem tão à vontade, de repente, de, de vestir uma sunga ou de de repente vestir um maiô. Então, isso, tem pessoas que já sentem um pouco de dificuldade com isso. E o frio, né? Mesmo a piscina sendo coberta ou descoberta, é, as pessoas que procuram a natação assim de uma maneira mais recreativa, a primeira desculpa é o frio. Então, agora que a gente está entrando próximo do inverno, o número de praticantes da natação da qualidade de vida, que a gente chama de wellness lá no nosso time, cai
1: bastante, cai bastante. E é difícil. E, e fala uma coisa. De fato o clima a época do ano muda esse ciclo porque é uma pessoa que está habituada a uma prática esportiva tal ela tem um foco, ela tem um planejamento, ela tem um hábito né Eu acho que o mais importante de tudo é o hábito o frio chega a quebrar o hábito cara.
2: É, a prática da, os praticantes da natação assim tem um leque de pessoas né Tem n objetivos parte da, das pessoas, parte dos objetivos, eles acabam esbarrando nessa questão do frio. Porque assim, como a, a prática no frio não é algo agradável e eles buscam atividade como algo prazeroso ou de repente ter aquele bem-estar, para eles isso não é um bem-estar. Então, deixa de ser uma prática legal. E eles falam, Rodrigo, bacana, agora é a maio, e em, sei lá, agosto setembro a gente se vê de novo, tudo bem, eu não tenho como, como, como digamos, convencê-lo, porque ele fala, eu não gosto de nadar no frio, é uma questão particular, mas pessoas com, que buscam um pouco mais, de repente, de disciplina, que tem um foco maior, ou seja competitivo, ou de desenvolvimento, aí elas conseguem se manter, o frio não é um... Um vilão, assim. É,
1: a, a natação sofre com isso por conta dessa sazonalidade de estar imerso na água? Não sofre? Sofre. Assim, a, a vantagem, de repente,
2: por exemplo, do esporte terrestre, da corrida, você pode correr em qualquer lugar do mundo, com frio, com chuva. Ah, você está num local que, é de repente, é perigoso, mas tem um mistério você corre indoor. Ah, você vai correr na praia, você vai correr no campo, tá frio, você bota uma blusa, tá calor, você corre sem blusa. Natação, assim, você tem a piscina ou o mar, as águas abertas. Se você não tem essa disponibilidade, natação a seco é complicado. E, e as pessoas que, que, de repente, sentem o prazer da natação quando tá uma condições de atmosfera, temperatura, tudo ok, esfriou, não vê prazer. Valeu, Rodrigo. Obrigado. A gente se vê daqui três meses. É mais ou menos isso. Então, a sazonalidade na natação ela é bem comum para os praticantes de atividade física que buscam qualidade de vida, saúde. A galera de performance, não necessariamente high performance, o pessoal profissional, mas eu, eu trabalho com é, atletas amadores, né natadores master, praticantes de águas abertas, triatletas, esse pessoal que tem o treinamento, que tem o objetivo, que tem a meta, eles passam por cima disso. Então, é, vamos dizer que 75% da, da nossa assessoria, eles se mantêm estáveis durante o ano. Os 25% ali que são pessoas que nadam por qualidade de vida, aprendizagem ou simplesmente é, uma atividade física é, por prazer, assim, fez frio, não tem prazer, não é
0: legal da concepção deles e só quando esquentar. Você sabe que trazendo para a realidade da corrida, Rodrigo, é um pouco, é um pouco assim, a coisa de ter a prova ou não ter a prova, né? Quando você tem a prova ali, você tem a, a cenoura, né? o, o objetivo, cara, você acorda sábado, 5 da manhã, para estar tá chovendo, para estar tá frio, você vai lá para o Pico Jaraguá, de subir, descer, fazer trilha, enfim, é uma coisa que não tem, não tem, não tem asterisco no contrato, né? Você vai e faz. É bem, é bem por aí. Agora, meu, você falou isso, aconteceu isso aqui em casa agora mesmo. Desligaram a piscina do condomínio o aquecedor. Aqui, meus filhos imediatamente falaram: não, pai, vou numa parada, a gente volta em outubro. Aí já já jogaram, já já, em setembro, a gente volta, já jogaram ali para frente o negócio. Exatamente esses dois exemplos que você acabou de, de citar. Deixa eu mudar de assunto, Rodrigo. Eu queria. A gente falou isso no final do, do, do rádio ali. Eu queria falar, perguntar um pouco do seu pai. Conta um pouco dele. Seu pai, artista plástico. É, meu pai é meu pai é falecido né eu, eu, a gente
2: perdeu nosso pai aí já faz já fazem 20, 25 24 anos praticamente foi bem na nossa transi na minha transição do colégio para a faculdade artista plástico assim um talento nato em todas as áreas da arte ele era pianista autodidata tocava violino era pintor professor de artes, Publicitário, trabalhava com publicidade também, então ele era um, um comunicador, ele era da arte, assim, né? E Qual é o primeiro nome do seu pai? Roberto, Roberto Trivinha. É, ele, ele foi professor de artes muito tempo, ele deu aula na Academia Brasileira de Artes, na Abraham, é, tinha projeto social na comunidade de Heliópolis, com, com pintura também. É, eu não sei exatamente, ele não tinha um, um que nem você falou do, do seu avô, que ele tinha um estilo pré-determinado. Ele passou por uma evolução assim, de diversos tipos
0: de arte, né? É... E esse sobrenome, o sobrenome Trivinho é de que. é de que. É um sobrenome hispânico, né? De que país? É espanhol.
2: O Trivinho, é assim, todo mundo me chama de Trivino, né? Mas na verdade é Trivinho, tem um tio em cima do N, que assim, já brasileirou né? É, mas é espanhol.
0: O meu, o meu rebolo, meu rebolo é a mesma coisa, porque o rebolo 20 ele reboliou né, é, só que aqui virou rebolo o meu era brasileiro é isso aí, diga lá é,
1: não, 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 eu quero que ele fale mais do pai dele, porque é, ele, ele acabou de falar de, de, do pai fazer trabalhos sociais, etc e tal, eu, eu me perdi aqui, me enganei, Rodrigo, segue?
2: sim, exato é, e o meu pai, assim, indiretamente ele foi uma grande influência, assim, na, nas minhas escolhas da profissão, né que nem é, quando eu estava ali na, na, na época pré-vestibular, eu tinha uma opção, assim, de de repente querer ser um Indiana Jones, eu gostava do, da, ar, da área de história, eu queria fazer arqueologia e queria ser técnico de natação. E eu estava prestes a fazer as duas modalidades, fazer as duas faculdades, né? E ele já era da área de artes, ele já tinha um conhecimento maior, e falou, olha, filho, eu acho que para você vai ser muito difícil aqui no Brasil, se você quiser realmente trilhar, porque na época não tinha faculdade de arqueologia em São Paulo, né tinha só acho que no Nordeste, e era um curso assim, que estava começando e tudo mais, ele falou, olha, você vai ter que brigar bastante aí, não que educação física seja uma área fácil, né mas ele falou, olha, acho que a sua cara mais é a área do esporte e tal, você lida bem com pessoas, e essa parte dele fazer trabalho social, até hoje eu tenho um projeto na minha cabeça que, que, eu, que eu vou botar em prática, que é desenvolver um projeto social na natação. Existem alguns no Brasil, mas é, eu quero, quero desenvolver isso, eu quero poder trazer para as pessoas que não têm condições a prática da natação, que é um esporte tão rico em diversos fatores, assim e que poucas pessoas têm essa, essa possibilidade de, de poder vivenciar a água ainda.
0: E você foi nove vezes campeão mundial, né? eu estava vendo o seu perfil aqui também, e é uma coisa para formar campeões, você precisa ter o, a cancha, né? o campo, a piscina, né? É, é muito comum em outros países, eu vivi na Austrália um tempo, a Austrália, cara, cada duas, dois quarteirões tem uma piscina pública, você chega a nada, é muito fácil se inscrever e, e, e passar a fazer parte dos cl clubes públicos. Na, na Europa também, uma série, a França, por exemplo, é um país que tem isso muito forte, né? No Brasil é mais difícil, realmente. Então, acho que se você conseguir implementar isso, você vai, de fato, fazer a diferença na vida das pessoas. A gente vai apresentar para ele, Mangá, o Bruno da Altros, no momento certo, que é um cara que tem uma startup é, amigo nosso, foi entrevistado aqui, tem uma startup é, voltada para terceiro setor, voltada para esse tipo de, de serviços e produtos, enfim, que venha melhorar a vida das pessoas.
1: Bruno da Altos, um trabalho fantástico aí, né, cara? Agora o eu tava conversando com o Rodrigo antes de a gente começar a gravação, que era uma coisa de poxa, que pena. O, o Brasil ainda depende de patrocínio em algumas coisas, né? Onde a família compra a briga de uma aposta esportiva. Isso é um é um peso super 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 pesado em cima do, do atleta e como, como é como é que tá isso como é que tá isso rodrigo assim, de você enxergar pessoas um pouco mais pessoas ou empresas um pouco mais é, focadas em enxergar o esporte como um negócio conta para mim rodrigo como é que é a, a tua ótica com relação a isso
2: na minha concepção, a gente aqui que vive no Brasil, a gente tem realidades bem distintas quando se fala de esporte. Né? É, quando a gente fala do futebol, que é o nosso esporte, digamos, pai aqui na nação, onde o mundo gira em torno do futebol, é uma realidade. Quando a gente fala do esporte amador, é outra realidade, né? que, que geralmente são os esportes olímpicos, que quando chega no ano olímpico, todo mundo quer ver o país ganhando medalha, todo mundo fala, ri do, do fiasco da pessoa, só que não é assim, né? O esporte é algo que é construído anos e anos e anos, tem que ser projetado, tem que ter é, uma diretriz o esporte, né? Então é muito complicado, é, que nem você comentou do lance do, do pai como o esporte, na sua grande maioria, ele não faz parte de um planejamento, não tem uma política esportiva no país, a prática esportiva acabar sendo de grande maioria de iniciativa particular, né? Que nem no meu caso. Eu comecei a fazer natação quando era menininho no balneário, lá no Ipiranga. Então, era uma piscina pública, que tinha um serviço público, que daí, de repente, acabou, porque acho que é, tinha vencido o contrato do, do, dos instrutores lá. Acabou. Tinha uma piscina lá e não tinha aula. Era gratuito, era para o público. E, por, por sorte, na época, um, um, um casal de tios meus teve condições de me colocar numa natação particular, numa natação de academia, e ali eu pude fazer. Mas, assim, eu tive a sorte de ter tios que tinham condições. É, mas quantos meninos daquela época lá, eles pararam de praticar a natação? É, isso foi um caso isolado da natação, o meu caso que eu conheço, mas eu ainda tive o acesso à natação. E quantas pessoas nem sabem que poderiam ter sido nadadores, boxeadores, judocas, enfim. É, o incentivo no esporte, hoje em dia, é, é muito visto lá em cima, né? No que traz a mídia, no que aparece na TV, um rosto bonito ou, de repente, uma vitória. É, mas o esporte... Na minha concepção, o formato ele tem que começar de baixo para cima. Para o esporte lá em cima ser grande, se o esporte em cima é grande, embaixo tem que ser enorme. O que, que é embaixo que eu falo? A base. Quantidade de pessoas praticando esporte, massificação do esporte em crianças, a cultura da prática esportiva, que, a, mostrar que o esporte, que é aquilo que a gente já conversou, não é só a, é, a competição, não é só o resultado, a natação forma caráter, a natação te ensina muitas coisas, né? te traz disciplina, te traz foco, é, conhece pessoas, conhece lugares, é educação, é saúde, né? é cultura, o esporte é muita coisa. Você aprende a lidar com vitórias, derrotas, pessoas diferentes, que nem no caso da natação, é um esporte individual, mas você treina em grupo, você tem que aprender a lidar com pessoas, a lidar em grupo. Esportes coletivos também, você tem que deixar, às vezes, de repente, a sua vaidade de lado, o seu ego fora do campo, e ali você pensar num coletivo, isso faz muito aquela que a gente fala de trazer para a vida real, né que o esporte nos ensina, a gente leva para nossa vida, de repente, quando você for num meio corporativo, saber lidar com pessoas diferentes, estar sob pressão, é, ter metas, ter objetivos, né então eu vejo é, amigos meus que foram atletas e tão super bem sucedidos na vida é, pessoal, porque eles aprenderam isso no esporte e assim poucas pessoas tiveram esse privilégio, muito mais pessoas poderiam ter esse privilégio se o esporte for, fosse olhado com um pouco mais de carinho e um pouco mais de atenção, que além de diversos outros fatores né, sociais, de criminalidade, tirar crianças da rua, é, dar oportunizar tipo, práticas esportivas, melhoria de saúde física e mental, enfim... O esporte, eu sou uma pessoa muito suspeita por falar do esporte, mas eu acho que vocês também que são amantes do bem-estar e do esporte sabem da necessidade e do, da carência que tem hoje em dia né, um, o, a prática esportiva como um todo. Poucas pessoas têm o acesso né, e muitas pessoas gostariam de poder praticar e às vezes não, nem sempre conseguem.
1: E eu acho que socialmente eu dou o meu testemunho com relação ao esporte desde cedo, desde muito pequeno, sempre incentivado a, a, a prática esportiva, a natação, o judô, a ginástica olímpica. É, o esporte nos traz algumas coisas, que é, primeiro, a vontade de vencer, de ser melhor. Segundo, é, é aprender a lidar com a frustração, gente. Esse é um grande aprendizado para o bem viver, não é, Sérgio?
0: É isso aí, cara, é isso aí. Excelente hoje, hoje, pô, foi muito boa essa conversa aqui. Eu vou já comecei a seguir o, o Rodrigo aqui nas redes dele. E, e vou, vou conversar com ele depois aqui. Vou ver se eu ponho um dos meus filhos aqui, o que nada melhor, para treinar com ele lá para o moleque voar, crescer aí. Obrigado pelo papo aí, Rodrigão, foi excelente aqui. A gente vai te chamar de novo para uma nova conversa. A gente pode até fazer um, um fórum aqui, convidar ele e o Alê, viu, durante a, a Olimpíada para a gente comentar um pouco o desempenho do Brasil, enfim, conexão bem viver versão esportes aí.
1: Seria fantástico. Uh, Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Muito bom papo, muito obrigado, um prazer ter você aqui conosco, diz um boa noite aí, diz um bom dia para os nossos ouvintes e vamos nessa.
2: Agradeço novamente, foi demais o bate-papo aqui, é, me senti super à vontade, é, como se eu estivesse numa sala batendo um papo com amigos que eu conheço a vida inteira. Porque falar de assuntos como esse, assim, quando a pessoa gosta, tem muito papo. Dá para falar isso aqui dias e dias. Se vocês me convidarem para vir de novo, eu vou vir, vou bater papo, vai ser tão gostoso quanto, a gente vai se divertir tanto quanto. Tem muita pauta, porque quando se fala de qualidade de vida, qualidade de é, prática esportiva, é, esporte, superação, isso aí, eu acho que as pessoas que gostam disso têm pauta para a vida toda. E agradeço demais aí os ouvintes, agradeço vocês aí pelo convite e fico à disposição aqui para qualquer coisa.
0: É isso aí, galera. Obrigado pela audiência. Vamos junto. aí Vai ter mais programa aqui falando sobre esporte no nosso ciclo olímpico aqui no Conexão BV. Obrigado, Rodrigão. A gente fica em linha. Vou falar com você em breve.
1: Querido ouvinte, toda segunda-feira, 08 da manhã, 95,7 FM, Rádio Vibe Mundial, com versão estendida em podcast Meia hora depois, oito e meia, em qualquer agregador que você goste e siga. Por favor, siga-nos também nos canais, no Facebook e no Instagram, arroba Conexão Bem Viver. E qualquer dúvida, sugestão de pauta, qualquer coisa que vocês queiram fazer para complementar, Conexobemviver.podcasthub.com.br. Muito obrigado a todos vocês pela audiência e até. A próxima
3: esse podcast foi produzido pela podcasthub.com.br